1: Madeleine ser CV är långt. Hon har en lång och framgångsrik karriär inom tajboxning bakom sig. Bland annat två EM-guld och ett VM-broms och var rankad topp tre i världen. För några år sedan ringde Hollywood och hon inledde en karriär inom stunt och film. Bland annat i rollen som Amazonkrigare i Wonder Woman. Hon även syns i Johan Falk, duellen, Avicis musikvideo och nu senast i det nya programmet Elitstyrkans hemligheter. Madeleine har 50 000 följare på Instagram, är online-coach, modell och föreläsare. Hennes fighting-karriär avslutades hastigt då läkaren sa att hon var en smäll från döden. Hur avslutar man något som var så länge en del av ens identitet? Vem är egentligen Madeleine Wall? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Tack, hej! hej och välkommen hit Tack Ett djupt andetag, du kom in rusande
2: och började Jag hatar folk som är sena, men jag är jag sen? <laughs> ja. Det är faktiskt en sak Jag älskade Stockholm från liksom, den sekunden jag flyttade hit ja. Men trafiken, det ja. kommer jag aldrig vänja mig vid Eller mm. när man kommer från en liten stad så jag tror jag att det är ännu värre
1: Ja, ja alltså, man har ju ett annat perspektiv på avstånd ju Alltså, vad, en halvtimme när man bor i en liten stad. Då är, då åker då är man, man i in en annan stad. Exakt. exakt. <laughs> ja, men gud. Ja. Och sen nu, en halvtimme, liksom så här, ja, då kommer man till sin ungdomsgata. Exakt. Kommer jag på en halvtimme. <laughs> och där fastnar du. <laughs> Okej, okay, men eh, eh, så här. Nu har jag marinerat mig själv i dig mm. hela morgonen. Och liksom säga insupit allting som jag går att hitta om dig. Och så tänker jag så här. Eh, när man är En stark kvinna På det uppenbara sättet som du är Alltså en så här En fysiskt stark kvinna som är cool Och liksom, du vet alla de här attributen som, som blir du om man inte känner dig eh, Hur har det format dig? Förstår du hur jag menar? Det blir liksom det här okay, men okej Det är fighting och det är liksom de här coola grejerna Och det är alla de liksom Coola, tuffa attributen Om man ska vara så
2: stereotyp Alltså det har inte format mig alls tänkte jag säga. Men inte på det sättet i att så här, det här tycker man är coola, tuffa. Jag borde vara cool och tuff. Mm. Däremot har det format mig på så sätt att alla de sakerna jag har gjort har, har ju prövat mig och utvecklat mig. Så på så sätt så har jag ju blivit stark av det. Men, mm. Och sen jag går ju kanske inte runt och tänker att jag är stark. Liksom. Jag, tänk, jag, jag ser ju inte mig själv så som man ser mig om man läser det.
1: Mm. Antar jag. Ja, precis. Hur skulle du liksom beskriva dig själv eh, om, man, om man tar bort alla de grejerna och allt det där som man kanske har första intrycket. Hur skulle du beskriva det? Vad är det första du skulle beskriva dig själv som eller med?
2: Mm, det är ju det. <laughs> ja, vem är du? Eh, jag det är jag ju inte helt säker på än själv. Men det jag vet är att jag är alltid på jakt efter att utvecklas. Så att jag är hungrig. Jag tycker inte om att stå still. Så att för mig är det utveckla eller avveckla liksom. mm. Så att jag är nog driven i liksom. Utan att behöva anstränga mig för det. Och, vilket ibland för att ibland frågar sig hur ska jag hitta motivation? Och så här, ja, jag har ju det så tacksamt i mig. Jag tänker inte så här, nu ska jag motivera mig. Liksom, utan jag vill göra allt jag gör. Det betyder inte att det alltid är skoj. Och där kommer ju dis disciplinen in. Men, ähm, ja, det var i och för sig kanske inte superpersonligt. Men <laughs> Nej, men jag tror att om man träffar mig första gången så är jag ganska observerande. Speciellt om det är liksom i en grupp. Så jag går inte in och försöker ta plats. Utan jag kan nästan hålla mig lite i utkanten för att så här, ja, läsa av både liksom stämningen och personerna. Men sen är då med vänner som jag, eller folk som jag känner och som jag är trygg med. Då har jag ju lite mer riv. Mm. Skulle jag vilja säga.
1: Och i, i det du sa. så här, du, har, du vill liksom utvecklas. Eller avveckla eller så. Eh, påverkar det hur du. Liksom värdesätter dig själv också?
2: Eh, ja. Det gör det ju. Alltså, jag med, har ju liksom mätt mig själv. Baserat på mina prestationer. Tror jag mycket. Mm. Eh, och sen har jag ju. Har jag medvetet börjat jobba. Med det de senaste åren. Men. Det är ju så jag, har, eller jag har inte liksom tänkt på att det har varit så, men jag har förstått att det har varit så. Sen har, har jag ju tävlat i så många år, så det har varit ganska lätt också. Att det, är alltid, det ligger alltid en tävling eller liksom en prestation i, 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 i planeringen. <laughs> liksom. mm. så att, och då är det också väldigt lätt att bara ja, men, haka upp sig på det- eller, det blir ju också fel för att om man ska tävla som ett stort mästerskap eller gå en stor match till exempel så måste man ju fokusera på bara det. Så att, mm. Men det är ju också ett sätt att, men att, att fly annat såklart om man är som jag.
1: Hur, när, så när du började förstå då, att, om man, kan man säga att du har en prestationsbaserad självkänsla? Ja, men det kan man nog. Och hur var det när den insikten började liksom klonka till eller landa?
2: Jag, jag vet inte. Det är för att jag så här, Hur är man när man bara är? Mm. <laughs> och vem är jag då? Ja. Liksom. Eh, och det, det var liksom inte jobbigt. Det var bara liksom främmande. Mm. Eh, tror jag.
1: Men, och som jag sa i introt, så här, avsluta... För du tävlade ju fram till några år sedan- mm. i tajboxning och var ju mm. väldigt väldigt framgångsrik. Och sen så hände ju det här med hjärnskadorna. Mm. Kan du berätta lite om det- om man inte känner till liksom, vad som hände dig där?
2: Ja, men då hade jag tävlat i tajboxning i många år- um... Gick över till MMA för att jag är liksom hungrig på att testa något eh, nytt. Men jag vill ändå vara kvar i fighting det liksom. Då var, hade jag en skada i höftböjan som gjorde att jag inte kunde sparka. Så, så fort jag kom upp i liksom, matchträning och den mängden som det innebär så fick jag så ont så att det funkar inte. Och då tänkte jag, så här, okay, men vilka, vilka kroppsdelar funkar då? Så här, ja, men överkroppen. Mm. <laughs> och då gick jag över till traditionell boxning och så tänkte jag att då gör jag mina sista år här- men då gick det också bara fram tills liksom Att det var dags att gå match och, Men då var det skallen istället Som jag började få svårt för ljud och ljus Och smällarna så att det gjorde ont att få stryk liksom, Även utan hjärnskador Men det gjorde ont på ett helt annat sätt Och att jag låg, fick problem med minnet Och som nästan kunde ligga lite efter i, Speciellt i liksom boxningsdueller då Det går ganska fort liksom. mm tänkte jag att jag får göra en skallruntgen. För att det kan ju vara en hjärnskakning tänkte jag. Liksom. Och inte mer än det. Och hade det inte varit att det var för att så här, skallen borde man ju kanske liksom vara lite mer försiktig. Men alla andra skador har jag ju bara struntat i i alla år. Liksom. Det är ju därför jag eh, mår som jag mår tänkte jag säga. Men, mm. men då gjorde jag en skallruntgen och då fick jag beskedet efter det. Att jag hade två hjärnskador och att jag liksom absolut inte skulle tävla mer. För att då, om jag, om jag skulle få fler smällar så visste man inte om jag ens skulle vakna upp, liksom. Och vad innebär,
1: när man säger en skada- så jag tänker jag att man kanske ser olika saker framför sig. Vad innebär det
2: i ditt fall? Ja, och det vet jag knappt. Vilket är ironiskt, men mest korkat- med tanke på att det är jag som har skadan. Men det man vet inte, liksom... Tydligen så är hjärnan komplex, så att mm. man kan liksom aldrig veta hur många smällar det skulle dröja, eller liksom hur hård den behöver vara för att det liksom skulle gå åt skogen om det gör det. Men det är ju någonting som har liksom brustit på något sätt, eller någon vätska minns jag. Jag har ju förträngt liksom detaljerna. Men... Ja, så att jag vet inte så mycket mer än att jag ser liksom en röntgenplåt mm. framför mig. Och där är liksom en annan färg på två ställen. Eller liksom lite mörkare eller vad det nu var. Mm. Men det enda som jag liksom tänkte att jag behövde veta var att jag inte, ska, eller inte får fortsätta. Hur var det? Mm, vidrigt. Ja. Men det var också en lång period eh, av många olika stadier. Liksom först var det förnekelse och så trodde jag att det var en konspiration att så här, nu är det någon som inte vill att jag ska få tävla mer. Mm. Och sen så var jag arg och ledsen och sen så var jag slutfasen i den som jag tycker var ja, men läskigast för att då var jag på ett sätt som jag aldrig har varit även om jag har liksom gått igenom tuffa grejer tidigare så har jag liksom aldrig gett upp utan så här jag, det gör ont och liksom jag gråter eller är arg eller vad jag nu behöver göra. Och sen så går jag vidare och fortsätter kriga. Men då satt jag liksom bara helt tom i blicken och vaggade liksom på golvet. Liksom så här. Fast det finns ingenting annat jag vill göra. Liksom. Så att jag, jag fattar inte ens varför jag ska finnas. Ehm. Och det var, jag fattade inte det när jag var i det eftersom jag inte fattade någonting. Men för de som var runt omkring mig så var det nog... Liksom ganska obehagligt. Och läkaren kollade liksom upp mig nästan en gång i veckan bara för att så här, ja han, han till och med så här fick mig att tumma på att jag inte skulle ta livet av mig. Liksom. Så det var, mm. Nu hade jag liksom inga, inga planer på att aktivt avsluta mitt liv. Men jag såg heller ingen mening med att leva det. Liksom.
1: Och hur länge var det så? Åh
2: oh, gud, jag, jag vet inte. Men jag fick beskedet i augusti-september tror jag. Och sen så fick jag... Eh, ett mejl från Hollywood i november. Året är, nej, vänta. nej, det var samma år. Ja, samma så två, tre år. månader liksom som, som är... Eh, ja, som jag inte riktigt vet vad jag, <laughs> vad jag gjorde. Liksom, men mm. att jag var mörk. Eh, och sen så tog inte det slut för att jag fick ett mejl. Liksom, men då fick jag i alla fall något nytt att fokusera på- eh, och jag var ju nog egentligen... Alltså jag fattade ju att så här, det, här är ju, det här hände ju inte. Liksom. Och speciellt inte när man som allra mest behöver det. <laughs> så. Men jag var nog ändå lite otacksam i att... Jag var inte liksom överlycklig- för att jag kommer ihåg att jag snackade med min agent liksom på, i taxin på väg till flygplatsen. När jag skulle över till London första gången. Och så här, vad ja, så du vet, jag ska inte bli någon jävla skådis. Mm. <laughs> liksom så här, okej okay, jag gör det här för att så här, det är ju ändå fett liksom. Men det här är ju inte, inte min dröm. Liksom.
1: <laughs> och eh, vad tror du att du baserade det på då? Eller varför du reagerade nu när du ser tillbaka på det? Nej men jag var
2: nog... Både så var jag fortfarande liksom arg och ledsen och allt det där. Och sen så var det nog också lite en så här... Kanske någon slags försvarsmekanism i att säga jag har inte en aning om vad jag är liksom på väg till. Jag kan ingenting och jag vet ingenting. Mm. Så om jag liksom är, är dålig eller om det inte blir något så... Har ändå inte velat det. Liksom. Det var inte min ah. idé typ. <laughs> Som att
1: här, försöka skapa någon
2: slags kontroll. Och något att hålla fast vid. Eller ett, liksom, ett skydd. Mm. Mot att så här, om det här skiter sig också. Så blir det inte en, en besvikelse. På så sätt igen. Utan det. Så här, det, här, det här vill jag ändå inte på riktigt. Liksom. Mm. Eh, och då gentemot kanske andra. om det Eftersom det blir ju ganska... Stort och ganska mycket media När man råkar hamna i Hollywood liksom. mm. Så att går det då åt skogen så har jag också, Får ju alla reda på det med liksom. mm. Hur var det då? Att åka dit uh -huh. det, var, det var ju skithäftigt Och skitkonstigt Och jag hade ju inte en aning om liksom, Jag visste inte ens vad Wonder Woman var Det har jag ju erkänd inte så klart. <laughs> men Men Det som var tacksamt för mig var att det första vi gjorde var att gå in i liksom en sån dunder-träningscamp. Liksom så att vi tränade, 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 tränade. Och så dagarna var ju liksom superstrukturerade. Och man blev hämtad och sen träna, äta, träna, äta, träna, äta. Sova. Så att det var ju typ som jag hade levt i tolv år. Mm. <laughs> och jag mår alltid bra av att vara fysisk. Så att för mig var det ju liksom toppen att börja med det- Plus att ja, men då fick jag tankarna på annat det var ju massa nya människor och så vill jag ju också alltid prestera. Så att när jag var på varje, liksom, om det var fys träning eller om det var stunt koreografi eller så gjorde vi stunt till häst. så alltså jag ville ju alltid prestera i varje moment och då var jag ju tvungen att vara där. Mm. Vilket innebar att jag också var tvungen att stänga av alla liksom, de eh, jobbiga liksom, tankarna och sorgen liksom.
1: Det har det varit en strategi genom livet att du stänger av? Ja, det kan man nog säga. Och hur, och hur, eh, hur påverkas du av det?
2: Det, är ju, det kan ju både vara en superkraft och en svaghet. Eh, liksom, för att det, är, det är ju bra att kunna stänga av liksom smärta i, liksom, i, i korta eh, stunder eller eh, rädslor eller vad det nu kan vara och, liksom, och, och köra ändå. Men det innebär ju också att jag kan stänga av och köra långt över gränsen. Mm. Liksom både fysiskt och psykiskt. Och sen rent känslomässigt. Så att bara för att man stänger av så försvinner ju liksom inte det som är obearbetat. Utan det kommer ju i kapp. Liksom. Så att på så sätt är det ju dåligt att inte känna.
1: Och nu, för nu är ju det här några år sedan då, med de här insikterna ändå hur det påverkar dig, hur förhåller du dig till sorg eller jobbiga saker eller jobbiga känslor här och nu i livet liksom lite mer alltså, tid.
2: just här och nu så har jag ju för första gången liksom medvetet och aktivt nu jobbar jag med det liksom med går hos en psykolog för exakt det liksom. mm. men fram tills nu så har jag nog fortsatt lite i att stänga av och, och köra. Försöka hitta nya kickar eller liksom nya saker som då skulle ersätta thai -boxningen. Men nu, nu, nu räcker det. Det betyder inte att jag inte vill fortsätta liksom utvecklas och prestera. Men jag, vill, jag behöver gå och liksom titta mer inåt.
1: Det är ju en väldigt viktig och svår insikt att komma till det. Mm. Att så här, oj, det så som jag har levt hela mitt liv och det här mönstret. Det blir en form av trygghet att säga okej, okay, men det här är min strategi genom mm. olika perioder. Vad var det som fick dig att liksom helt plötsligt då ändra riktning? Att säga, ah, ja, jag vill titta inåt. Nu är jag redo för det. Jag vågar.
2: Det är en ganska eh, lång process för att det börjar ju med att först så här... Okej, okay, det här är ett mönster jag har. Att bara förstå vad det är man gör. För stänger man av så stänger man av allt. Liksom. Mm. Även möjligheter till insikter. Så det var nog det första att jag så här, ja, men förstod vad det är jag har gjort. Och sen blir det ju, blev det en period av att jag borde. Men var inte tillräckligt motiverad till att göra förändringen. Utan så här, jag var medveten om mitt beteende. Men fortsatte ändå lite på samma sätt.
0: Mm.
2: Tills... Eh, ja, men det var nog egentligen tv-programmet som rullar nu, men mm. som jag spelade in eh, för några månader sedan. Eh, då var jag så nedbruten och så långt ner att jag sa: Fast jag, jag orkar inte mer. Liksom.
1: Det är det som går på fyra nu till ja. eh, Elitstyrkans hemligheter.
2: Mm.
1: Och vad i det var det som, som hände?
2: Jag vet inte om det var liksom själva tv-programmet i i sig eller att det var att jag var liksom jag var ganska eller jag var nedbruten redan innan och det blev liksom lite droppen eh, och för att liksom de psykiska och fysiska påfrestningarna vi utsattes för var så här, det, det liksom, hur kan det bli värre <laughs> liksom. eh, så det var nog mer att så här, då var jag så långt nere som jag bara kunde vara och ur det så, då, det finns ju liksom bara en väg ur det. Och då.
1: Men den kombinationen, att känna att man är så nedbruten först, eller som det är. Mm. Och sen att gå in i ett sånt tv-program med dem. Mm. Hur, det kan jag tänka
2: mig att inte alla hade klarat av. Nej, men vem fan gör det Nej. mot sig själv? Liksom. Och på Nej. tv. Ja. Varför <laughs> gjorde du det mot dig själv? Eh. Det jag tror att det är, är två delat. Eh, den ena är ju av samma anledning som jag liksom vill fightas, eller jag vill lära mig skjuta, eller jag vill, alltså. Det är ju eh, om en action actionattraktionen, eh, 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 men också att det jag liksom mer gått över i är ju då, alltså över. Jag vill vara grym på att överleva och mm. hantera. Men farliga situationer på riktigt. Eh, så det här var ju det ultimata. Eh, i, liksom för mig i, i det avseendet. Men sen var det nog på samma sätt som liksom nästa match eller nästa mästerskap. Eh, att det var en flykt. Mm. För att det, då var det ju bara 100% fokusera på det. Och allt annat stänga av. Liksom. Eh, så att det var... Liksom en, eh, en positiv del och en mer destruktiv del tror jag. Eh, och det visste ju nog ingen runt omkring mig att jag var så långt nere som jag var. För att jag stänger ju av och jag är en mästare på att inte visa. Och så isolerar jag mig också gärna lite. För att även när jag liksom mår bra så tycker jag det är ganska skönt att vara... Liksom ensam, men jag kommer att vara i skogen och jag har inga problem med att träna själv. Och jag, jag jobbar hårt liksom. Så att jag, eh, men när jag då mår sämre så, så drar jag mig liksom bort från allt socialt. Och det var det jag gjorde de sista månaderna. Liksom. Och då är det är också ganska svårt att veta hur jag mår. För att på, alltså där man då ser mig är ju i liksom mina kanaler och mina sociala medier och där tränar jag och reser mm. och gör massa liksom roliga och spännande grejer liksom. så att det, det är nog ganska svårt att, att veta samtidigt som jag själv just där när jag har, när jag har gått så långt att jag liksom stänger av helt, då fattar jag ju inte ens det själv, liksom. Nu vet jag inte ens vad frågan var.
1: Nej, men det spelar ingen <laughs> roll. Men vad så i det här då? Då är det ju inte... Eller så här, för då så är att det, det blir som en, en flykt. så När du kan bara liksom släppa allt annat och börja fokusera på matchen. Eller på mm. utmaningen. Eller sådana saker. Eh, vad är det du har flytt ifrån?
2: Ja, alltså att, att känna känslor generellt. Eh, men då var det ju som... Jag separerade ju precis efter eh, tv-programmet. Och det har, hade ju säkert legat och, och liksom pyrt där under liksom en längre tid än vad jag själv hade förstått. Bara att jag inte visste liksom, kanske då att det var det som jag skulle göra. Utan det är så här, jag, jag mår inte bra. Eh, liksom, men, men inte gått in i vad det är som gör att jag inte mår bra. Liksom. Mm. Eh, så att... Det, jag tror också att när man det som det, det handlade för oss det det handlade om där, även om det bara är ett tv-program, men det fanns ingenting för oss när vi var där som, som gjorde att det kändes som att vi var i ett tv-program alltså, vi, vi kämpade för att överleva, liksom, mm. på riktigt sen fanns det kameror i, liksom, i utkanterna av liksom, våra dagar och nätter men det, det till slut det, det tar inte lång tid innan man skiter fullständigt i dem för att så här, det, det, det finns bara ett fokus. Och det är att liksom fixa ja, men en sak i taget. Mm. Och det är också häftigt hur man då... Alltså, som Ingen av oss kände ju varandra tidigare. Att man, så när, när det bara är det absolut mest primära. Då, då samarbetar man och hjälper varandra. Och ingenting har någon betydelse. Liksom. Det fanns, ingen, så här, fanns inget, eh, inget dömande liksom, gentemot. Alltså vi är bara hjälptes åt liksom. och sen så var det ju då, det var ju inget, inget manus det var liksom inga omtagningar så att det var ju det som också som gjorde att så här, vi utsattes för de här testerna och sen var det ju upp till liksom kameramännen att fånga det och lyckades de inte så var det liksom, ja, då var det så mm. och det är ändå, det är jag ändå tacksam för för att det var inte ett tv-program jag ville vara med i, utan det var, det var själva grejen som vi gjorde som var det som jag, som jag var nyfiken på liksom. Och då, så, så det är jag ändå liksom tacksam för.
1: Hur var det sen då att gå ur den bubblan? För då var det ändå en intensiv ett par veckor. Och sen gick du ur det och kom tillbaka då till verkligheten. Och liksom ni separerade precis. Liksom mm. alla de, hur var det då sen att tvingas möta allting då när du hade först varit nedbruten. Och sen kom i programmet kunde fokusera på det och vara i det. Och sen tillbaka.
2: Ja, det var ju in inte skönt. Nej. Eh, för att jag sa ju att jag ville sk liksom skiljas. Alltså, om, om, det kanske inte var dagen efter jag kom hem, men det var nog liksom, två dagar. Det var nästan direkt. Liksom. Så då kom ju nästa smäll. <laughs> liksom. mm. Plus att när man då väl känner efter, då är det, det är jävligt mycket som jag inte har känt på. Och då kommer ju allting samtidigt, istället för att man tar det liksom i, i livet när det kommer, och en sak i taget. Och nu kommer ju allt. Liksom. Mm. Och då var jag ju också liksom försvagad. Alltså jag var, låg ju så långt på minus att jag hade inte mycket krafter. Liksom. Eh, men jag var ändå fast besluten om att göra det på ett bra sätt. Och jag bryr mig väldigt mycket om min ex-man. Och liksom gjorde det i separationen också. Så det var väldigt viktigt för mig att göra det på ett bra sätt. Mm. Eh, så så då, då var jag liksom jätteledsen i det. Men fokus var ändå att så här, göra det så bra och smärtfritt som möjligt för honom. För att jag var ju ändå liksom The bad Guy som fattade beslutet. Och det var mitt fel att vi var fel. Liksom, eller fel, men eh, att vi var i. Att separationen blev. <laughs> liksom. men, vänta,
1: men lägger du då bara den skulden på dig? Och inte på er gemensamt som par? Ja, det gör jag ju. Men hur kan du göra det när ni är två personer i en relation?
2: Ja, fast själva uppbrottet det var ju liksom eh, mitt
1: val. Men sen så blir det också så här, ja, men man är ju alltid två. Och är absolut att man, man är den som tar beslutet. Men oavsett hur relationen har varit så har man ju alltid gemensamt ansvar någonstans. Mm. Kan jag tycka och liksom att, så här, ja, nu vet jag inte hur det var för er, men jag tänker att man kommunicerar ju ändå under tiden. Och att det är en process och liksom... Jag, jag, jag har bara landat någonstans i att absolut att man kan vara den som tar beslutet och lägga skulden på sig själv. Men just mm. att det är ju ändå gemensamt för att man... Man gör ju resan var den landar ihop. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja,
2: jag, jag förstår precis vad du menar. men <hör> Jag la ändå det på mig. Ja, men det, det förstår jag Men verkligen. det är också för att så här, det som var mina anledningar till att gå isär var, var bara upplevt av mig. Mm. Och berodde liksom på mig. På att jag liksom ville göra andra saker. På att jag, för att jag ville... Liksom ut, och då menar jag liksom inte ut på krogen, men bara att jag liksom vill göra allt det som jag vill göra eh, utan att det ska vara på bekostnad av någon annan. Eh, och där, och det är inte så att han på något sätt liksom kontrollerade eller höll mig tillbaka, men man kompromissar ju i en alltså familj, mm. eh, och vi är väldigt. Olika och det har vi alltid varit så det var inget som liksom jag förstod då. Eh, och alltid varit. Liksom, vår styrka har varit att kommunicera och jag har inte ens sett våra olikheter som något dåligt. Utan jag ty kan tycka att det är ganska liksom, härligt att med de kontrasterna. Eh, men det blev med åren så blev det liksom, det blir ändå lite friktion varje gång jag kommer liksom, med en ny. Grej eller ett nytt yrke eller liksom en ny livsfarlig grej som jag måste göra. Mm. <laughs> liksom. Och Till slut så tog det så mycket energi att, liksom, menar, att gå igenom det och för att jag har ju alltid visat, visat respekt för hand För inte typ, jag gör min grej och sen skiter jag i resten utan det är så här det ska diskuteras och hur, hur hittar vi en lösning så det liksom funkar för alla. Och sen till slut så kände det som att den, den processen bara. Var så stor. Så att det, för jag hade ju en egen process innan. Det skulle tas upp. För att liksom hitta ett bra sätt att säga det på. Mm. Och liksom ja. Men. Eh. Så att jag tycker ändå att. Så här, om, om jag bara hade varit liksom mer normal. Så hade vi inte. Eh. Eller om han hade varit mer som du. Alltså.
1: Ja, ja men det är, jag vet. <laughs> men. <laughs> det, 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 ja. det, det jag tycker bara att det blir. Eller så här. Det, du. Det blir som att du är så hård mot dig själv som att du tar så här ensamt ansvar för hela er relation när ni är två olika människor och man liksom det ger och tar och man, alltså man kan mm. ju vända och vrida på det så här, absolut du hade mm. kunnat vara mer som han eller han mer som du eller mm. liksom, det blir bara så tungt för dig att få bära hela skulden eller hela det dåliga samvetet eller hela ansvaret. Mm. Jag vill
2: bara säga ta ja, av dig dina ja. Axlar. <laughs> ja. Men yeah. Jag, jag gör ju så mot mig själv. Liksom. Ja, jämnt. Eh, ja, jag tror det. Ja. Det blir...
1: Men okej. Okay, eh, för du sa precis en mening som jag ville fånga upp tidigare. Det så här, det är därför jag mår som jag mår. Typ att du, du kör över kroppen och att du eh, har tidigare skit i skador till mm. exempel och sådana saker. Hur mår du nu? Idag? Mm. Eller liksom överlag den här perioden?
2: Eh... Alltså på ett sätt bättre för att jag kommer liksom närmare samningen, när liksom den riktiga kärnan. Mm. Men jag har ju mått väldigt dåligt liksom fram tills jag parkerade innan här. Nej, mm. skojar, men, men i hela hösten och vintern, och då har det ju varit på att jag liksom rent fysiska ska återhämta mig från liksom skador och utmattning och, och allt sånt. Men då och sen skilsmässan eh, och tv-programmet har satt sina spår. Eh, så att det har varit förmodligen den tyngsta perioden i mitt liv. Ja, liksom chocken var ju inte så härlig heller. Men nu har det ändå varit så här... Ja, men djupare på något sätt och mm. då som jag samtidigt liksom i alla de här del, liksom i den här perioden bestämt mig för att så här, jag ska stanna upp och jag ska känna skiten nu liksom ehm. och då känns det ju mer det kräver ju mod också ja.
1: för jag tänker att är det någonting som du kan så är det du stänga av mm. och det liksom blir ju, det, ju, det kan du ju så bra i så fall mm. och då krävs det verkligen att man är modig mm att våga bryta det
2: ja smärta driver förändring liksom mm. det var tvungen att göra riktigt ont och det var tvungen att gå liksom långt för att jag ska säga fast jag orkar inte mer jag, jag orkar verkligen inte mer och så, så liksom kunde man fråga så här: vad nej men allt inget liksom det går inte jag kommer få en hjärnblödning liksom jag kommer dö ehm um. Och känns det så nu också, mm. där du befinner dig idag? Nej, men det gör det ju inte. För att nu tvingar jag ju mig själv att stanna upp. Eh, och så här... Tvinga mig själv till att liksom, ha sova minst sju timmar. Och det är skitsvårt. Alltså, jag har legat på tre, fyra timmar. Jämt. Ja, i många år. Åh, oh, herregud. Jag kanske inte... Inte liksom varje dag i flera år, men hela sommaren. Eh, och sen eh, i perioder. Och sen så har jag också då svårt att sova. Men det är ju för att jag har, jag har förmodligen liksom legat på ett så högt kortisol, liksom, värde mm. Att jag kommer liksom aldrig riktigt ner i varv. Och så en inre... Både en stress i att jag har liksom haft alldeles för mycket saker att göra. Men också liksom på, på insidan att det, är så här, det slutar aldrig... Snurra. Mm. Ehm, så sömnen har jag ju liksom... gått in och aktivt nu liksom... Ser till att den fås. Mm. Ehm, och så pratar jag med psykolog. Ehm, och sen så försöker jag liksom prata snällt till mig själv. Eller i alla fall inte elakt. Det är ju en bra start. Hur är det då? Ehm, svårt. Och det är ju såklart härligare- att liksom få snälla ord en elaka men det är ju också det är väldigt lätt att bara falla tillbaka för att jag kom lite på fötter liksom i, innan jul i november, men sen så gav jag in gav, mig, gav jag mig in i ett nytt jobbprojekt och sen direkt så bara följer jag tillbaka i att så här, ja, men jag kan jobba några timmar till och mm. liksom några till och sen så när jag är igång där så kan jag liksom bara fortsätta ta beslut som gör att jag liksom driver mig ännu längre, liksom, eller hårdare. För när man är uppe i det så är det liksom... Det är nästan så att jag kan boka in mer, för att jag ändå liksom är... Ja, men det är som när man svälter, att till, till slut kommer man ju till en gräns att man nästan får liksom kickar på det, fast att man, det finns ju ingen energi att få kickar på, <låder> liksom. Mm. Det är som att de kommer för, för långt så... så så händer något liksom. Det är nästan jobbigare att, att komma ner i varv emellanåt. För då känner man ju om man är trött. Då mm. är det ju asjobbigt. Mm. <laughs> liksom. ja. jag, jag var ledig. Min så här, första dag på nyårsdagen så var jag liksom eh, ledig. Min första hel dag på. Alltså jag vet, inte, jag vet inte hur länge. Och då satt jag sen så var, men gud. Jag åker ju knappt. Liksom. <laughs> jag, nu är man ju knappt. Börja jobba igen. Ja. Nej, men det är som att det är när man känner hur trött man är- då är det ju inte lika roligt. Det är bättre att stänga av då. Eller så är det inte det. Nej, nej det är inte bättre. Det är lättare. Exakt, jag
1: förstår Blir du rädd då? När, när den där känslan av att så här, nu är jag så trött- att jag vet inte om jag ska ta vägen. Nu stänger liksom. För att, för så här, när, när jag liksom. Jag upplevde det där också- mm. eh, Framförallt i min utmattning för många år sedan. Och då var det som att jag. Alltså det var som att kroppen försökte sluka en hel när mm. man släpp, när man lite så här lugnade ner sig, och så, mm. precis som du beskriver, man kanske hade en dag ledig, då och tröstheten började komma fram. Då var det som att hela det liksom bara, så här, bara så här: Nu jävlar ska du förstå hur trött du är så mm. att kroppen typ så här: jag. Det kan nästan beskrivas som att det kom typ en havsvåg. Mm. Så bara, nu ska jag fatta. Mm. Så här jävla trött där det på riktigt. Och bara, mm. åh gud jag får panik. Mm. Och så bara, alltså att man, jag blev väldigt rädd när den känslan kom. För jag blev slukad av
2: mitt riktiga mående.
1: Kan mm. du relatera
2: till ja, det? Jag, ja, jag fattar vad du menar. Jag blev in, inte så rädd av själva liksom känslan att vara trött. Utan mer i... Den i förhållande till att så här, fast det jag, ska, det jag har att göra, det mm. funkar inte att vara så här trött. Så då fick jag ju mer panik i att, okej okay, men hur ska jag då orka fortsätta från och med imorgon när jag kollar i min kalender? Ja. <laughs> För att det går inte när jag är så här trött.
1: Just det. Men jag bara fick en tanke nu när vi satt och pratade. För jag, min, min, i början när jag sa det här, hur har alla de här... Eh, attributen av de här coola grejerna som, alltså jag tror att många människor skulle ändå säga att du gör väl många coola grejer eh, och såhär, hur har det påverkat dig och så. Eh, finns det någonting i att såhär, det har påverkat dig genom att såhär, för att få den här kicken då till exempel av att göra ett coolt stunt eller en cool match eller alltså, ordet oh, cool kan vi inte ens mm. men du förstår mm. alltså, du gör ändå saker i ditt yrke och i ditt liv som många nog aldrig upplever mm. som ger dig kickar som du beskriver mm. är det så att det liksom krävs mer och mer för att den kicken ska komma att alltså, du behöver pressa dig mer eller göra något som är ännu mer avancerat eller ännu mer farligt eller ännu mer, alltså, ja, du förstår. att det liksom, du behöver liksom höja ribban lite hela tiden för att få den där upplevelsen
2: ja men lite är det nog så som liksom, vilket missbruk som helst <laughs> eh. Sen kan det ju, kan det ju ta alltså lite andra riktningar. Så på så sätt har det varit bra att jag har liksom testat många olika saker. För att då blir det liksom att det är nytt kan ju vara en kick i sig också. Mm. Däremot, vad jag har liksom märkt det senaste är att det är ändå skillnad på nu och liksom 20-åriga Madde och de kickarna hon ville ha. För nu behöver det inte det måste liksom inte vara att jag ska tävla och vinna något för att liksom vara den som vinner, även om jag gillar det såklart, mm. men det kan också vara så här, intellektuellt eller att göra något meningsfullt för andra mm. för det tror jag att jag har känt lite liksom det senaste att så här, kickarna, jag får liksom inte ut lika mycket av det Längre är det som att det fattas en, en grej.
1: Mm. Vad skulle du säga... Om vi tittar på 2020 så var det ett väldigt speciellt år för alla på världen och liksom på alla mm. olika sätt. Eh, om du ska ringa in någon viktig insikt. Vad, vad, vad tar du framförallt med dig från liksom förra året? Och då menar jag inte bara... På andra, men som, det, så som ditt 2020 var, som var prövande på olika sätt. Vad tar du med dig från
2: det? Ja, men det, det tror jag är att så här, vad är viktigt på riktigt? Men det är ju för att jag liksom själv hamnade liksom där jag hamnade, Det som jag precis har beskrivit i liksom slutet på sommaren och början på hösten. Men också i att så här, vi är ju så sårbara. Mm. Att liksom, tänka efter. Så här, men om, om inte... Ja, men, så här, jobb med inkomstmässigt så här, har man en plan B när liksom, om, om inte om det skiter sig som det gjorde förra året men bara att liksom, så här, ha, tänka lite längre och kanske ha liksom, flera olika ben och, och att tänka mer säkerhet mm. <laughs> liksom, på något sätt inte bara i, i fysiskt utan så här, i i grunden man står på för det har jag eh, reflekterat mycket över och det är ju inte så sexigt. Men det kan nog vara bra för många, tror jag.
1: Mm. Och om vi ska avrunda det här. Eh, vad... Skulle du vilja säga, om man, om, man, om man känner igen sig i det du beskriver, i just det här att man stänger av, och känner att man inte vill känna känslor, och att man nästan flyr från sig själv, om jag får mm. på. Ska, mm. ska vi säga att det är det du någonstans har gjort? Ja, ja och om man känner igen sig i det. Finns det någonting som du kan ge till någon som känner så här: Gud, det där är jag exakt jag, så där är det för mig också någonting som du vill ge till den personen.
2: Alltså det som gjorde, förutom att jag liksom eh, tog slut på alla sätt. Men det som gjorde att det ändå gjorde lite mer ont var att det uppfattades på ett helt annat sätt. Eh, att jag... Nej, men att jag uppfattar som att jag har en fasad för att jag ska liksom försöka vara något jag inte är. Eller att jag kan vara liksom dock kall eller så här arrogant för att jag är helt avstängd. Liksom. Säger folk det till dig? Eh, ja, eller... Nu är det så här, det är ju saker de sa för att komma åt mig i tv-programmet. Ah, okej. Okay. Eh, men det gjorde så jävla ont. Mm. Eh, och jag ser ju... Nu är vi mitt uppe i liksom programmet. Och jag ser ju avsnittet för första gången precis som alla andra. Mm. Varje söndag. Så att jag vet inte än vad som är deras liksom, eh, verkliga åsikter. Och vad som är en strategi. Så att jag kan liksom inte riktigt eh, göra klart analysen <laughs> kring mig själv. Men det jag inte vill är att folk ska tro att jag... Liksom Sitter på min kant för att jag tycker att jag är bättre än alla andra. Liksom. Eller för att, att, jag, jag menar av att jag är som jag är av liksom, ohärliga anledningar. Mm. Eh, och, och jag vill absolut inte vara respektlös. Jag vill ju bemöta människor på ett bra sätt som får liksom, dem att må bra. Nu är det inte liksom, min uppgift att... Liksom, Frälsa andra, men jag vill ändå inte eh, ja, men framstå som något jag inte är och inte har för avsikt i att liksom, eh, så. Så det, det var jobbigt för att, här, men det, jag ville liksom skrika typ att så här, men nej, så är det inte. Så är det mm. inte alls liksom. Eh, men eh, det var liksom för omtumlande där och då. Så att det fick bara gå in och liksom fortsätta snurra så att jag kunde liksom reda ut det vid ett liksom annat tillfälle när jag inte behövde liksom rädda livet på mig själv.
1: Så när du sa tidigare att programmet satt spår, mm. är det lite det här som du menar då? Ja. Eller andra saker?
2: För att jag vill ju, för det första så vill jag ju vara bra och... Eh, så att jag vill inte bli missbedömd. Men sen självklart så, så har jag ju egenskaper som jag kan liksom, jobba på. Och det vill jag. Det är bara att jag vill veta liksom, vilka som det är på riktigt. Då. Mm. Eh, men så det har jag ju grubblat väldigt mycket på. Och jag vill ju liksom lära mig någonting av det. Eh, jag vill inte ja, men, ja, men stänga av och gå vidare. Och jag vill inte heller så här de är dumma i huvudet för de sa så utan så här men vad, vilka grejer finns det sanning i liksom? vad kan jag ta med mig av det för det är liksom en otrolig läxa tänkte jag säga men för att man kommer ju verkligen till kärnan när, det, när man är så långt nere liksom i, mm. och det jag tror att det är lite det som det är inte helt olikt fightingen för att när det är så på riktigt. Och det inte finns utrymme för något blaj. Liksom, då blir det för mig så rent och äkta. Och det är det som jag tyckte så mycket om. Med fighting Att gå in i, i ringen. Man kan liksom inte spela. Tuff. För att man står där själv. Och så det man känner. Det är det känner man. Liksom, det går inte att låtsas. Något annat. Eh, och då, så att. De, ja, de likheterna gillar jag. För att det är där som man vet. Vem man är. Och vad man kan göra för att bli bättre och starkare. Men jag har fortfarande inte svarat på din fråga. men man Jag skulle ju säga att man ska prata med någon som är proffs på det här. Alltså gå och prata med en psykolog. Eller liksom, för att det hjälper så mycket. För att ofta om man, om man då har liksom kommit ganska långt ner i en i nedåtgående spiral. Så tänker man kanske inte friskt heller. Och då är det svårt att liksom, med sjuka tankar liksom försöka vara den som gör sig själv frisk Det är jättesvårt. Liksom. Och att det, inte, det är liksom inte, det är inte fult och dåligt att gå till någon utan det är skitbra. Liksom. Oh
1: ja. Så värdefullt. Mm. Och den absolut sista frågan som alla mina gäster får är vad är inte som det ser ut?
2: Mm. Ja, men fasaden då? Mm. <laughs> nej, men det är ett hårt skal. Och det är det ju av en anledning. Men det finns ju mycket liksom... Din egen eller allas eh, Nej, mig Jag kan ju bara prata för mig själv. Mm. Men eh, det finns ju liksom mycket... Jag tror att det finns mycket känslor. Det är bara att de liksom... De göms. Mm. Du... Tack så jättemycket för att du
1: har delat med dig av allting. Tack själv. Så otroligt viktigt att prata om och sätta ord på. Och jag tror att väldigt många känner igen sig i både att inte våga vara i sina känslor och eh, också så blir det ju en påminnelse som du precis sa, att det man ser, mm. det är det man ser men mm. det betyder inte att man vet allting om en person eller en situation eller en personlighet eller vad den är.
2: Nej, Nej men man vet inte vad den går igenom eller vad den har i bagaget. Liksom. Exakt.
1: Så tack för den, både att du delar med dig så personligt och den otroligt viktiga påminnelsen som jag tror att vi alla behöver i den här världen som är mycket fasadbyggande ändå mm. på olika sätt. Mm. Är det något du vill lägga till? Nej, jag vill bara säga tack. <laughs> och följ Madde på eh, sociala medier. Madeleine Wall heter du eh, på Instagram. Precis. Ehm, och titta på programmet på firan. Mm. Mm. Elitsoldaternas hemligheter. Lid med mig. <laughs> ja. Och sen har du, har du spelat in... Är det någonting mer som du vill, kan skvallra om som kommer i 2021? Kanske? Ja, det gjorde jag ju också
2: direkt efter tv-programmet. Jag kom ju hem och sa att jag ville ha skilsmässa. Och sen åkte jag direkt för att spela in en annan film.
1: Coolt. Mm. Är det den man har sett när du står liksom lite blodig och mm. skadad?
2: Liksom? Ja, den är, ju, den är ju bara nice. Alltså att spela in film på det sättet det är ju det är ju bara kul. Det är långa arbetsdagar men så här, man bor på hotell, man slåss, men man får inte ont för inte på riktigt. Underbart. Och sminkad, får hänga med skitroliga människor, resa, mm. ja. Livet helt enkelt. Mm. Ja, nej men det spännande. Och när kan vi se det här då? Sen vår, tror jag. Sen filmbranschen är ju som den är. Det är ja. inte alltid riktigt. Det blir sällan som det är sagt. Men den är inte Last Man Down kommer att ha premiär någon gång i år i alla fall hoppas jag. Spännande. Mm.
1: Tusen tack och var rädda om er där ute och ja, jag säger så här vi följer restriktioner håller ut lite till så kan vi snart ses på stan helt enkelt. Puss och kram! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Kodén som klipper den här podcasten.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?